1: La pagina Radio Libertà si parla. Si sta parlando. Ormai i tempi sono più prossimi di quanto non sembrino, prossime elezioni europee e ci sono stati questi distinguo. Meloni guarderebbe addirittura, continuerebbe a guardare i centristi. Di von der Leyen Salvini dice: No, un attimo, delle sinistre possiamo fare a meno perché i centristi. Eh, sono quelli che in questi anni hanno fatto tutto quello che voleva la sinistra il problema è che non esiste più il centro-sinistra perché la sinistra si è inglobata il centro-sinistra di conseguenza i centristi europei alleati con la sinistra si sono comportati in questi anni come degli estremisti basta vedere sui provvedimenti LGBT sui provvedimenti anticristiani, clamoroso sui provvedimenti verdi, diktat, perché come ha spiegato bene in un bel editoriale il nostro ospite, questa sinistra, eh, la sinistra radicale, estrema, ha perso ogni caratteristica propria della politica, la caratteristica dialogica. Questi eh, non eh, impongono, non, non ammettono il, il dialogo. Ma Chi segue la politica lo sa, la politica è proprio persegue il dialogo per poi arrivare a delle soluzioni condivise. A costo di mangiare, lo diceva Formica. Mi sembra, politica è sangue merda. Umberto Bossi diceva: politica significa mangiare un cucchiaio di merda ogni mattina. Eh sì, è anche quello, perché poi se vuoi. che poi è la vita quotidiana: Quanta, quanta merda, scusate la parolaccia e mangiamo come compromesso per pagare l'affitto, per tirare avanti ma quella è la politica, politica anche, diventa anche metafora del vivere quotidiano con la sinistra non lo fai, quello è assolutismo. con la destra, la destra invece le caratteristiche dialogiche le ha mantenute forse in alcuni aspetti vedendo certi, certe posizioni di Giorgio Meloni forse addirittura un po' troppo, non lo so eh, abbiamo Emanuele Mastrangelo il editoriale di cui vi facevo cenno lo potete leggere sul sito di Centro Studi Machiavelli e eh, credo sia in collegamento via Skype perché io qua non riesco a vedere eh, comunque l'importante è che lui mi senta Emanuele sì, ci sì. sei?
0: Sento benissimo buongiorno Pierluigi, salute
1: Ciao. Salve a allora. tutti gli
0: ascoltatori, grazie
1: Grazie a te Emanuele Allora, il punto è questo eh, non si può pensare, eh, quello che tu, la tua posizione è questa, eh, è, è, è impensabile l'idea di eh, trattare tra virgolette con questa sinistra e quindi i centristi se, se vogliono eh, fare politica non devono guardare alla loro mancina perché da quella parte viene solo quello che vediamo insomma e tant'è che la sinistra italiana chi ha come leader adesso una che benedice quelli che sporcano le fontane di Roma una che non vuole la... proprio a casa tua a Roma che non vuole la... che non voleva poi ha dovuto accettare il... l'inceneritore o come cavolo si chiama una che vuole l'utero in affitto cioè una che assomiglia molto alla woke culture americana infatti da lì che viene più o meno ed è diventata eh... io so che ci sono comunisti che mi odiano con le lacrime mi odiano ma mi vogliono bene con le lacrime è l'erede di Enrico, Enrico Berlinguer questi comunisti che dico io mi strapperebbero la gola, il cuore, il fegato e le budella per quello che ho detto però è un fatto E' segretario del PDL, Islain. Sto parlando troppo, a te la parola Emanuele per spiegare appunto i motivi per i quali è impensabile guardare a sinistra.
0: Vedi, tu hai citato benissimo i comunisti di una volta. I comunisti di una volta avevano una preparazione ideologica rigorosa basata sul marxismo più o meno ortodosso nelle varie declinazioni storiche che ha avuto che però era una filosofia estremamente rigorosa, con la quale tu potevi avere un rapporto dialogico anche a pugni sul tavolo, però potevi avere un rapporto appunto dialogico. La la, la radice del termine dialogo con quel dia davanti dovrebbe far capire che c'è un un rapporto bionivoco. Magari non ci si capiva con questi, però c'era la possibilità di avere un rapporto invece la moderna sinistra non è erede del marxismo bensì del marxismo culturale che a sua volta è sì erede del marxismo ma è un'erede de genere Ha preso dal gramscismo l'aspetto della lotta culturale, l'egemonia culturale, ma non per raggiungere l'obiettivo di una rivoluzione sociale del proletariato e portare il proletariato al controllo dei mezzi di produzione, come era il nucleo originale del marxismo-leninismo prende il gramscismo come eh, ragionamento assoluto, cioè il discorso dell'egemonia culturale e quindi essenzialmente si sostituisce la lotta di classe, quindi la lotta per il mantenimento della eh, del, per la conquista dei mezzi di produzione con la lotta per la conquista della cultura. Che succede? Che il marxismo culturale sposta l'asse dai, eh, dalle classi alle minoranze. Le minoranze sono perseguitate questi sono tutti assiomi, eh, non, è tutto totalmente indimostrato. Eh, sono assiomi parareligiosi. Eh, le minoranze sono perseguitate. Le minoranze hanno diritto a ribellarsi alla maggioranza che le opprime. A questa cosa si aggiungono la scuola francese, il postmodernismo, il decostruzionismo, Foucault, Derrida, eccetera, i quali sostengono che la realtà non è altro che interpretazione per giunta interpretazione linguistica. Quindi tu stai parlando essenzialmente con persone che hanno mescolato da un lato il rifiuto della realtà materiale, materialismo storico marxista. Io lo rifiuto per entrare in una realtà che è esclusivamente culturale. Io mi percepisco minoranza oppressa, di conseguenza sono legittimato a combattere il potere della maggioranza oppressore. Dall'altra parte c'è gente che sostiene che l'intera realtà possa essere totalmente interpretata. Il combinato disposto è che l'interpretazione che dà la minoranza è l'interpretazione giusta. Quale che sia, se la minoranza se ne esce che 2 più 2 fa 5, l'interpretazione è giusta perché è della minoranza. Se la minoranza se ne esce che i figli possono nascere da due maschi o da due femmine, la biologia si butta al cesso, e quella è l'interpretazione giusta perché lo dice la minoranza oppressa capisci bene che di fronte a un'ideologia che ha queste premesse che sono premesse di totale scollegamento con la realtà che possibilità dialogica tu puoi vedere io da eh, faccio un esempio se fossi cattolico tradizionalista come mia moglie io avrei di gran lunga più possibilità di trattare con un ateo nell'ambito di una destra nazionalista conservatrice populista piuttosto che con un cattolico di area uochista, di sinistra arcobaleno ci sono i cattolici di sinistra arcobaleno, abbiamo visto pure dei preti che fanno queste cose io cattolico tradizionalista avrei più possibilità di avere un un rapporto dialogico con un ateo da quella parte che non con un correligionario con un comparrocchiano dall'altra e la stessa cosa vale per qualunque argomento Tu possa tirare fuori Dall'economia Al problema della politica estera Quindi con la guerra in Ucraina eccetera. Tu da un lato trovi gente Con cui puoi non essere d'accordo Ma concordare sul non essere d'accordo Dall'altra Tu trovi gente con la quale o sei d'accordo O altrimenti tu sei un bigotto Infame e ti devono distruggere Perché sono dei fanatici Per cui il centro non ha altra opzione che guardare alla destra e cercare di portare le proprie istanze politiche in un foro di discussione con la destra. Se continuano l'alleanza con la sinistra non potranno portare istanze politiche, ma potranno soltanto dire scusate mi fate fare questa cosetta che poi nel 90% dei casi sarà roba da lobbista. Cioè gli faranno approvare qualche aiuto finanziario, qualche Mm defiscalizzazione per... i i loro stakeholder per i loro, scusate l'anglesismo per i loro portatori di interessi perché poi tutti i partiti politici in realtà sono referenti di interessi altrui però nel momento in cui ti riduci a essere solo il portatore di interessi, si è praticamente tornato a quei partitini liberali dell'Italia, dei primi del Novecento, che avevano tre parlamentari e rappresentavano in realtà eh, il padrone delle ferriere, il, il latifondista, l'industriale, l'assicuratore, queste cose qua. Quindi possono scegliere, il centro può scegliere fra trattare con una destra con cui non va d'accordo, ma può trattare, trattare con una sinistra con cui deve andare d'accordo per forza però deve star zitta e fare quello che dice la sinistra.
1: C'è un cambiamento, Emanuele, che cos'è adesso eh, terra a terra, no? la mia osservazione l'ho già detta in diretta, mi è capitato, eh, tanti anni fa, se tu vedevi un dibattito tra destra e sinistra, eh, di solito succedeva questo, Il, quello di sinistra diceva quello di destra, lei si sta sbagliando. Eh, quello di destra diceva quello di sinistra non è vero quello che dice non è vero adesso ho notato questo che a destra si dice sempre di più lei si sta sbagliando Ah sì, quelli di sinistra non è vero, non è vero. Eh, le zingare che rubano in metropolitana sono zingare, adesso non stiamo qua per piacere a rompere, di quello io sono completamente, ti do io sarei più moderato, ma poi ti do ragione, basta, basta. Si chiamano zingari da sé, rubano perché li vediamo, e quindi per favore noi smettiamola. Ma Abbiamo zingaro di... non è una
0: categoria sì. eh, di, di, di razzismo biologico, è esatto, una categoria psicologica. Esatto, esatto, Mia madre, quando esatto. io mi vestivo male, Sport, come diceva se uno zingaro esatto. ma non perché intendeva i sinti o i rom perché si usa così punto esatto. come comunque, si dice sei un eh, vandalo non intendendo abbiamo... chiaramente la tribù germanica che invase il nord Africa nel 410
1: esatto, Quindi, esatto. il fanatismo comunque è arrivato ta- non so se hai seguito qui a Milano per cui una, tra l'altro un trans un consigliere comunale perché se uno ha ancora c- certi attrezzi eh, f- 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 faccio anche fatica a, des- a declinarlo al femminile un trans del PD si è scagliato come una belva contro un ragazzo, quel ragazzo che fotografava e filmava le ladre adesso lasciamo anche stare che sia una uomo di zingari okay. lui filmava le ladre e le metteva, e metteva in rete per avvisare noi gente comune che se veniamo derubati eh, insomma. pensa a un pensionato che viene derubato dalla pensione magari di 6-700 euro da queste zingare pensa come deve vivere che poi eh, Emanuele anche se sei più giovane lo sei più, meglio di me gli anziani soprattutto sono orgogliosi se sono derubati si vergognano e quindi veramente penano no e abbiamo visto il fanatismo tale pur di stare mi riaggancio a quello che dicevi tu pur di stare dalla parte delle pur di dare ragione alla minoranza hanno perseguitato addirittura quando quel ragazzo è stato picchiato da queste zingare se è andato a cercare loro stanno con la minoranza in maniera fanatica a questo punto però è lì che arrivo da te quello che dicevi eh, perché si legge anche tra le righe sono pericolosi, stanno distruggendo tutto questi qua di sinistra, questa sinistra qua ma sta distruggendo in modo pericoloso per noi persone comuni che, che, che viviamo tutti i giorni in una maniera intollerabile addirittura in una trasmissione di Rete 4 uno zingaro ha detto a questo ragazzo, eh, ma gli è andata bene poteva finire sotto, sotto la metropolitana e il conduttore, uno di destra molto famoso, molto amato, adesso non mi viene neanche il cognome non si c- è neanche sognato di dire a questo zingaro che, che ha fatto questa minaccia eh, in termini mafiosi, vattene via fuori dei coglioni, non permetterti. È stato zitto, ha accettato Passato, questo giornalista famoso di destra, tanto amato da, dagli elettori di destra, vabbè se facessi una considerazione generale sinceramente Patagonia subito, <ride> però quello sono di miei. La curiosità
0: di quest'ideologia è nel loro soggettivismo estremizzato cioè loro sono dei soggettivisti ti dico un esempio pratico, a me qualche settimana fa è capitato di stare in consiglio municipale qui a Roma per una discussione, mi avevano invitato per, per prendere la parola, per una discussione sulla questione dell'introduzione del gender negli asili. Alla fine del mio intervento sono uscito, sono stato raggiunto da una militante dell'altro fronte, una donna vestita da uomo, e la quale a un certo punto, dopo aver cercato in vano di convincermi della bontà delle sue posizioni, perché poi è lei che mi deve dimostrare per quale motivo un uomo vestito da donna dovrebbe andare in asilo a leggere una favola contro il bullismo vestito come platinette cioè perché non può andare vestito normale se io andassi in un asilo vestito sadomaso sarebbe normale cioè certe cose le fai in camera da letto tua non le porti in un asilo esattamente come non vai con una camicia huaiana a un funerale per esempio o non vai vestito in abito da sposa a fare la spesa ci sono degli Vabbè. Eh, Che succede? Che questa tenta di eh, convincermi della bontà delle sue azioni, non ci riesce, a un certo punto, un po' visibilmente eh, irritata dalle mie resistenze, mi dice che poi tu parli dei diritti, io non ho diritti, mio figlio non ha diritti, faccio scusa, ho studiato diritto all'università, spiegami quali sono i diritti che non ha tuo figlio, io non posso adottarlo, è tuo figlio, se è tuo figlio non hai bisogno di adottarlo è il figlio della mia compagna, L'hai partorito tu? No, e allora non è tuo figlio. Questa qua praticamente mi stava saltando addosso, fortunatamente ero in compagnia di un avvocato che ha testimoniato che io sono stato letteralmente aggredito, è intervenuta la Digos a levarmela da addosso, la Dicos c'era, che mi ha difeso, però il ragionamento è che la realtà è che una donna, che sta insieme a un'altra donna che ha partorito un bambino, non può definire quel bambino suo figlio. Può dirmi, io lo amo come se fosse mio figlio, e io non avrei nulla da eccepire su questo. Ma tu non puoi dire che quello è tuo figlio, esattamente come io non posso dire di essere il figlio di Napoleone, perché sono il figlio di Aldo Mastrangelo. Non è che siccome io voglio essere il figlio di Napoleone, voglio che tutti mi chiamino Votre Majesté L'Empereur, se non lo fate siete napoleonofobi invece questa donna pretendeva che io riconoscessi una negazione della realtà cioè il fatto che quel figlio fosse suo figlio perché lei sentiva che è così ovvero il loro soggettivismo la loro interiorità travalica la realtà quello che ti dicevo prima se 2 più 2 fa 5 secondo loro e tu non ammetti questa cosa sei cinquofobo e queste cose le stanno imponendo per legge perché ci sono alcuni paesi noi adesso lavoriamo nell'ambito della comunicazione e del giornalismo ci sono dei paesi dove ti cacciano dal posto di lavoro se tu non chiami un tizio che ha fatto l'elicottero col pisello davanti ai bambini ragazza, l'hai letto l'episodio su a Milano no? l'avete letto tutti eh sì. tutti di quel transone che si è messo a fare l'elicottero col pisello davanti ai bambini poi ha aggredito le guardie dicendo io ho lights eccetera è un maschio quello, cioè il pisello è un maschio su tutti i giornali dove vi legge la ragazza presa a manganellate dalla polizia, ragazza, parte pure dal punto di vista anagrafico, avrà quasi 40 anni, ragazza, insomma, però è un maschio in alcuni paesi aver detto questa cosa che sto dicendo io adesso che quello è un maschio ti costa il posto di lavoro ovvero tu non puoi dire che il cielo è blu le foglie sono verdi e l'acqua bagna siamo a Chesterton no? fuochi verranno accesi e spade verranno sguainate quindi con un'ideologia che si basa sul soggettivismo assoluto e la negazione della realtà politicamente come ti puoi rapportare? Te lo ricordi il dibattito in televisione qualche tempo fa sull'alluvione con il professore che tirava fuori un modestissimo pacco di dati alto così dicendo scusate le precipitazioni in Romagna, sono precipitazioni nella norma eccetera e a un certo punto quella ragazzina di ultima generazione che ovviamente era tutto concordato si vedeva lontano un chilometro c'era cioè la telecamera a spalla che la seguiva quindi era tutto pianificato si alza con scena teatrale si leva il microfono, il problema è vedete noi abbiamo i morti e qui stiamo parlando dei dati soggettivismo io ti sto parlando della realtà materiale e tu stai là facendo finta di piangere perché oh mio dio nessuno pensa ai bambini ecco come puoi trattare come puoi avere una piattaforma politica fattiva con questa gente non si può non puoi discutere con questa gente
1: devo chiudere l'episodio che ci hai raccontato tu di quello che ti è successo questa fotografia eh, guarda io vado cerco di star fuori la differenza sostanziale è questa tu a quel signore a quella signora quello che era insomma hai spiegato la tua posizione secondo la quale l'episodio non era corretto lei aggredendoti ha travalicato e ha fatto in modo che fossi tu quella pers- colui che non era corretto. Cioè, quelli, il problema di quelli di sinistra è che attaccano la persona, cioè la persona che è sbagliata, non il pensiero, non pensiero, la situazione. Il soggettivismo,
0: quindi è la tua soggettività che è sbagliata. Tu
1: mi offendi, eh. ma mi
0: offendi eh, come eh. persona, quindi ti devo eliminare. Esatto. E Quindi Vi, ripeto, lì... vedetevi quello stupendo film che si chiama, uh, sette minuti dura, Modern Education lo trovate se lo cerchi c'è pure sottotitolato in inglese stupendo film su come queste persone modificano la loro la, 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 la realtà utilizzando il loro sentire individuale come base ideologica è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo tante teste e tante sono le sentenze tu non puoi discutere con persone le quali non hanno più nessun rapporto materiale con la realtà ma sono totalmente dissociate c'è dissociazione cognitiva questa, tu gli spieghi che eh, il riscaldamento globale non esiste perché se tu lo misuri negli ultimi vent'anni forse si è alzato un po' il clima, ma se lo misuri negli ultimi 400 la temperatura si è addirittura abbassata, loro ti cominciano a urlare in faccia, se tu certo. gli dici che due donne non possono avere un figlio, due uomini non possono avere un figlio, loro ti iniziano a urlare in faccia. Se tu gli dici, insomma, qualunque altro argomento di questi wokeisti, che ne so, ehm, che l'immigrazione è uno strumento del capitalismo per distruggere il il, il potere contrattuale dei lavoratori autoctoni senza aumentare il potere contrattuale degli, degli immigrati, loro ti aggrediscono, non hanno una... Eh, logica razionale in testa con la quale ti possono controbattere ti aggrediscono e, e Manuel... lo fanno con degli strumenti estremamente raffinati per cui la ragazzina che mandano in televisione da Formigli l'hanno scelta l'hanno addestrata molto bene è una ragazza carina, fa colpo eccetera. E i gay pride sono costruiti con molta intelligenza eh, le scene strappate Manuel devo
1: chiudere purtroppo eh, ho finito il tempo bravatico <ride> Eh, ti, intanto ti ringrazio eh, davvero Emanuele Mastrangelo, eh, quello di cui abbiamo parlato lo trovate anche sul sito Centro uh, Studi Machiavelli. Ti ringrazio e risentirci presto.
0: Grazie, grazie e buona domenica a tutti. Ciao Pierluigi.
1: Grazie, ciao. Un mondo oltre
0: l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine.
2: Comincia l'avventura è
3: solo un'ora ogni sabato dalle ore 16 la prossima volta
4: che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va se ti dicessi dove vado non
0: sarebbe una vacanza
1: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
1: Lasciamo la proposta musicale di Radio Libertà, di oltre la pagina di questa settimana, di oggi, vale a dire Carlo Santana, proposta che come sempre esce direttamente dalle mie personalissime librerie musicali e andiamo a parlare indirettamente, la questione è più ampia, complessa e seria, anche il MES è serio, ma parliamo indirettamente del MES con il professor Silverio Allocca, che è esperto di geopolitica. Ciò di cui parliamo lo potete anche leggere su offcs.report. Professore, benvenuto, grazie per essere qui con noi. Ciao, allora partiamo da un dato che era riportato, l'hai scritto tu nel 2018 dal sole 24 ore, i 6.800 miliardi di titoli tossici, cioè sono i titoli liquidi, quelli che non hanno un mercato proprio e quindi possono essere, il cui valore può essere definito anche in modo, lo dico con parole mie, arbitrario, è una... Una situazione nelle banche tedesche e francesi è una situazione che, non, che ovviamente lo capisco anch'io, non va bene. Per giunta è grave perché le banche tedesche, la banca tedesca, la Bundesbank, detiene gran parte dei, dei debiti delle banche europee. Poi nel 2019 il trattato di Acquis per la cooperazione franco-tedesca che quindi riduce i margini, per controllare ulteriormente. E adesso, questa è anche una tua osservazione, il MES pot- che obbliga le banche eh, nazionali a liberarsi in un certo senso dei propri dei titoli di Stato per aprire ai titoli delle altre banche, sto, sto semplificando sicuramente ci sono delle imprecisioni, ecco che potrebbe essere un buon, uno strumento per liberarsi eh, di questa tossicità. Un brutto quadro, eh, Silverio, e eh, ti do allora la parola per, per uh, spiegare quello che sta succedendo e soprattutto anche quello che potrebbe succedere se proseguiamo a camminare su questo percorso. Allora, eh,
2: no, non hai detto nulla di... Allora, il problema dell'inquinamento bancario da titoli tossici per quello che riguarda la Germania e la Francia, o in particolare la Germania, ha una conseguenza, se vogliamo, diretta della globalizzazione. Cioè nel momento in cui cade il muro di Berlino, si passa alla riunificazione tedesca, viene, crolla il, l'ex impero sovietico e quindi si apre tutto il mondo alla libera circolazione di capitali, di imprese, eccetera, succede che cosa? Succede che, per esempio, come in Germania eh, molte imprese hanno preferito, come anche ad altri paesi hanno preferito eh, trasferire le produzioni all'estero, particolare, per esempio, per la Germania nei paesi dell'ex cintura eh, sovietica. Perché? per tutta una serie di ragioni per le minori tutele sindacali, per i più bassi salari, per la maggiore facilità eh, di accesso al credito, e quantunque in Germania ci fosse una pratica in anche nei decenni precedenti che era quella che consentiva al sistema bancario tedesco, le cosiddette casse di risparmio, le sparcasse, di eh, partecipare, di essere eh, loro anche comproprietarie delle aziende che finanziavano. Quindi c'era una sorta di collaborazione tra virgolette virtuosa tra coloro che erogavano il denaro depositato nelle proprie casse da coloro che disponevano di eccessi eh, valutari e cercavano una remunerazione al proprio capitale e le imprese che eh, abbisognavano di questi capitali per eh, poter promuovere e accrescere la loro attività la loro presenza sui mercati quindi tutto sommato c'era un sistema che eh, vedeva le banche non interessate a speculare particolarmente sui crediti erogati alle imprese, perché poi alla fine risultava essere un partecipante agli utili, quindi in un sistema che si rendeva piuttosto bene. Cosa succede? Che nel momento in cui le imprese si trasferiscono in altri paesi, evidentemente una banca deve fare utile non potendolo fare eh, erogando il denaro alle imprese, ecco che in Germania, per quello che riguarda la Francia, per quello che riguarda tanti altri paesi, che cosa succede? Si rivolgono al mercato speculativo. E quindi su che praticamente quello dei cosiddetti titoli tossici sono i derivati, che sono sostanzialmente delle forme di investimento eh, particolarmente rischiose ma anche particolarmente remunerative e si tratta di un gioco di scommesse io posso scommettere su qualsiasi cosa però evidentemente molti di questi questi titoli la grande maggioranza di questi titoli sono ad alto rischio e vengono non contrattati in quelli che sono i mercati ordinari regolamentati il che apre evidentemente la possibilità per quello che riguarda il rischio per quello che riguarda chi detiene questi titoli di vedere improvvisamente per una qualsivoglia ragione una guerra, una voce immessa sui mercati o quello che sia delle forti oscillazioni che vanno evidentemente a penalizzare quella che è la stabilità, la solidità della banca. Purtroppo il sistema bancario tedesco e quello francese sono tra i più inquinati in assoluto in Europa e questo crea anche un altro problema. Una mancanza di indipendenza poi dei governi per quella che è la gestione della politica estera perché evidentemente, ce ne stiamo rendendo finalmente conto un po' tutti, eh, il, i mercati sono delle sedi perfette per condurre delle guerre vere e proprie, delle guerre non nel senso tradizionale con il fucile, il cannone il missile, ma con altri sistemi che possono essere sicuramente più efficaci e devastanti. E questo evidentemente in un momento di eh, instabilità, in un momento in cui eh, c- anche l'Europa è attraversata, il mondo è attraversato da incertezze, evidentemente si è costituito come un problema. In questo problema, eh, diciamo, eh, a mio avviso, tra le varie soluzioni, il l'introduzione del MES, che è stata, che, del quale si è parlato tanto, senza appunto mettere in evidenza quello che qui avevi accennato tu un momento fa, cioè il fatto che il paese aderente non solo, questo per certi è quasi secondario rispetto all'aspetto che vedremo adesso, non solo deve sottostare a determinate regole, a determinati controlli, ma le banche del paese che aderisce devono diversificare il portafoglio. Diversificare il portafoglio vuol dire, per esempio per un paese come l'Italia, di smettere buona parte dei titoli di Stato tenuti in portafoglio a garanzia della solidità dell'istituto bancario stesso per, eh, per costruire un mix che tenga conto dei titoli di Stato emessi da tutti i paesi che aderiscono a questo messo. Quindi, e quindi sostanzialmente si assisterebbe a che cosa? Visto che prevalentemente i titoli di Stato italiani eh, sono detenuti da cittadini italiani. Noi abbiamo un'esposizione verso l'estero che sta crescendo notevolmente, ma c'è a garanzia, se vogliamo, un Visto che siamo un popolo di risparmiatori, un tesoretto che ammonta a diverse migliaia di miliardi, eh, evidentemente può essere molto interessante per un paese, per esempio come la Germania, fare che cosa? Prendere, evidentemente, acquisire una parte di questi titoli che sono immessi sul mercato, e ovviamente se lo devono fare le banche italiane, eh, con protocollo, costrette dal regolamento si troveranno a dover affrontare il problema di un eccesso di offerta, quindi un abbassamento ulteriore del prezzo di contrattazione di questi titoli e quindi elevando la remunerazione per coloro che li acquistano, in questo caso ad esempio la banca tedesca, che vedrà poi eh, il trasferimento di titoli di Stato tedeschi nella banca nelle banche italiane e quindi che cosa che cosa accade? Accade che tutto sommato si va a effettuare una sorta di, di inquinamento del sistema complessivo in modo tale che nel momento in cui dovesse verificarsi un problema connesso all'eccesso di titoli tossici nei propri cavò eh, per le banche tedesche e le banche francesi beh, Sarebbe più un problema della sola Francia e della sola Germania, ma sarebbe un problema globale europeo. Un po' un qualche cosa di analogo a quello che è successo, perché la storia si ripete, a quando gli Stati Uniti nel 1971 decretarono la non convertibilità del dollaro. Perché? Perché avevano speso e spanto, avevano stampato carta a carta straccia fondamentalmente, si trovavano nell'impossibilità di fare fronte alla richiesta di convertire i dollari posseduti in, eh, nell'equivalente in oro e a questo punto siccome la moneta, il dollaro era la moneta equiparata se sì, 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 si vuole all'oro a, a, a garanzia delle varie monete nazionali siccome questo dollaro era presente in quantità massicci in tutte, in tutte le banche centrali del, degli altri paesi occidentali probabilmente beh, queste si trovavano costrette a fare che cosa per, affinché tenesse il dollaro il valore del dollaro e quindi di riflesso tenessero, mantenessero potere potere d'acquisto, le loro valute, furono costrette ad acquistare massicci, quantitativi di dollari, per fare che cosa? Per evitare un tracollo inflattivo delle, del, del dollaro e quindi delle loro valute, inquinandosi ulteriormente. Quindi questi giochini che poi dal punto di vista politico non vengono mai spiegati effettivamente, sono alla base di determinate scelte, determinate pressioni alle quali i paesi, per esempio come il nostro sono, sono sottoposti. Ecco, questo è diciamo, un, un, punto, un punto cruciale di cui praticamente non, non ha parlato, non parla quasi nessuno. Se non qualcuno che se ne occupa a livello tecnico e su quegli, quegli spazi in cui c'è un confronto tra professionisti del, del settore
1: Beh, c'è anche...
2: che è stato chiaro
1: senz'altro. c'è anche un altro punto tra l'altro, tu l'avevi scritto per la precisione il risparmio privato 5.300 miliardi quindi un bel boccone che fa gola a tanti hai anche scritto alla fine della tua relazione che ripeto la trovate su cs.report, eh, bisognerebbe chiedere perché l'Europa non sia ancora svincolata dal dollaro, l'USD eh, trattando sui mercati di commodity ed energetici con una divisa più conveniente che è un po' quello che stanno facendo che, stanno, che, che puntano a fare Cina, Brasile, India, eh, Russia, no? cioè svincolarsi dalla, dalla divisa americana e l'Europa invece, eh, anche mh, lo si vede ancora di più, no? mi sembra di aver capito, con le politiche della BCE rimane agganciata a qualcosa che non le conviene. E che lì poi alla fine il gioco.
2: No fondamentalmente, no, fondamentalmente no, però vedi ci sono, io sto preparando un, un dossier che vediamo dovrei pubblicare penso a breve che mette in evidenza una, una cosa, quando diciamo qualcuno in Europa ha cercato di... Eh, parlare nei termini in cui stavi parlando tu sono successe cose spiacevoli. Eh, Anche eh, ultimamente la la metto così come una una, una chicca, poi ne parleremo più diffusamente. Anche adesso per esempio quello che sta succedendo in Francia. Quello che sta succedendo in Francia è stato eh, descritto come un problema legato al fallimento delle politiche di integrazione è collegato al eh, razzismo serpeggiante nelle forze di polizia, però non è la prima volta che in Francia accade che cosa? Accadono, sono movimenti di questa portata. È dal 2005 che si succedono, sono trattati più o meno eh, nello stesso modo, con le stesse retoriche, ma non si stabilisce mai una relazione fra alcuni fatti. Nel momento in cui Macron ha parlato di un esercito europeo e di una sua autonomia, una settimana dopo, dieci giorni dopo, esplode la violenza, c'è una viata violenta della della protesta dei gilet gialli. Abbiamo un... la, la sottoscrizione del trattato di acquisgrama con cinque in tutta fretta, con 5 anni di anticipo rispetto alla tabella di marcia benissimo uh, di lì a poco, uh, pochi mesi ci troviamo il nipote di JFK che magari potrebbe essere tranquillamente in buona fede che a Berlino incita le piazze dei negazionisti del, della pandemia eh, dei populisti europei eh, spingendoli a eh, contrastare, ad andare contro le cancellerie dei loro paesi che sono presentate come dei nemici. Di ritorna Macron da Parigi, de, pardon, da Pechino, eh, parla appunto di, eh, una, di un cambio di orientamento nella politica eh, non solo francese ma anche europea nei confronti delle strategie che giudica troppo uh, supina alle esigenze degli Stati Uniti e scoppia questa protesta. Mm, mm, allora diciamo che ci sono fatti che mettono in evidenza che tutto sommato le cose come al solito non sono come sembrano e che ci sono dei rischi molto, molto grossi per coloro che cercano appunto di adottare una politica diversa. Per quello che riguarda il, lo spostamento ah, del, del, eh, delle attività di compravendita dal dollaro a altre valute non è così semplice, in teoria sì, ma in pratica no. Perché? Perché appunto c'è tutto un, un sistema, un insieme di altri fattori che devono essere presi in esame, che di fatto legano le mani di coloro che vorrebbero affrontare il problema in un modo diverso, guardando di più alle, alle al utili, al proprio interesse all'interesse dei propri eh, amministrati. E che molte volte portano a determinate scelte eh, politiche che sono in contrasto anche con quello che magari certe cioè, volte i politici eh, pensano, perché? Perché si devono confrontare con quello, fare un bagno di, di realtà, e confrontarsi con che, quelle che sono le loro effettive possibilità. E poi, eh, diciamo chiudendo questo discorso... Eh, direi che mh, c'è una mancanza di, eh, oltre che di visione corretta, ma c'è anche una mancanza di chiarezza, perché a, a questo punto, per quello che riguarda uh, la, la, la defunta, il defunto progetto europeista, noi siamo in una situazione in cui, si parla di una guerra che è quella fra eh, l'Ucraina e la Russia, in realtà è una guerra fra l'Occidente e la Russia, fra l'Occidente e l'Asia, fra l'Occidente e i BRICS e per quello che riguarda noi in Europa di tutti contro tutti. Eh, nessuno che gioca a carte carte scoperte quando sarebbe molto meglio mettersi intorno a un tavolo guardarsi in faccia e raccontarsi finalmente le cose come stanno cercando di rifondare un po' il tutto però ci vuole coraggio e ci vorrebbe anche in questo senso un sostegno popolare che evidentemente può mancare da un momento all'altro visto che adesso le rivolte vengono fatte via sms, via chat senza sapere chi gestisce queste cose, come le gestisce, per quale motivo le gestisce
1: e invece adesso noi dobbiamo chiudere, purtroppo eh, ringrazio ancora eh, il professor Silverio Allocchia, grazie davvero e a risentirci a presto
2: grazie a te, grazie a voi buona giornata e
1: a presto, ciao Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Legaonline.it online.it scritto Legaonline.it segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina eh? anche secondo sintassi o segua te alla marciana molte cose si possono fare su questo sito legaonline.it Uh, vi ricordo questo sito la firma per rendere l'utero in affitto reato universale la possibilità di iscriversi naturalmente a ah, Pontida 17 settembre e la possibilità di iscriversi alla Lega è molto facile si versano 10 euro lo si fa lo si può fare anche tramite PayPal PayPal pay 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 senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti, a PayPal PayPal pay pay quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e vi verrà recapitata la magione per via postale ma se di mezzo ci sono le poste italiane raccomandiamo caldamente ampi e tolemaici gesti eh, A Potropaci, alle femminucce e maschietti, anche tutto il resto, eh, La Tessera Lega, Salvini Premier. Quindi il momento di autodeterminazione, io amo chiamarlo così: 2x1000, 2x1000, ciu, 2x1, ciu non 5, 2x1000. Ciù salute, ah, ah, ha fatto la battuta. D43, allora è molto semplice, lo sapete questi soldi eh, vuole tenersi lo Stato, sono nostri, ma abbiamo questa opzione di dire allo Stato dove eh, indirizzarli. In questo caso noi diamo un consiglio politico, vale a dire versate questi soldi a favore della Lega, Salvini, Premier di 43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla, di Dito Domodossola 4 il brutto voto i fantastici della Marvel stagioni, quel che volete 3 sempre e comunque e in ogni caso il numero perfetto le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega ovvero sia i politici abbiamo alle 17.15 di oggi pomeriggio, Sky TG24, Economia con Alberto Magna, Bagnai, Magnai Bagnai, esp- responsabile economico della Lega. Nel cuore della notte, ora Antelucena, all'alba domani mattina alle, s- alle, 8, alle 8, la 7, Omnibus con Mario Conte. Il confermato con ampia, ampio margine, 65-64%, sindaco di Treviso. Poi il bis, la doppietta di Alberto Bagnai, sempre alle 7, alle 9.40, domani. È coffee break però questa volta, è sempre il cuore della notte, l'ora antelucana, 9.40 del mattino. Poi 10.30, ora piuttosto presto, Alessandro Panza, punto Europa, Rai 3, 10.30, questo è sabato, domani, domenica invece post domani, Laura Ravetto alle 10.30, sempre ora presto, Agenda Sky Tg 24 e ancora domenica che non finisce mai quindi Silvia Sardone, l'europarlamentare leghista a rete 4 controcorrente 2030. E e per segui la Lega Sa Sofì e poi possiamo andare anche in time out. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. senza filtri né censure la tua radio
4: quando lo vedi sulle facce degli altri quando li osservi in quell'ora appiattimento in un salotto, in un bar con un campari soda, così asfeffatti dalla violenza dolce della moda. Quando lo vedi sugli altri e ti senti diverso e credi di non essere sommerso, non è ancora il momento di soffrire. Puoi ridere di loro, ti serve per capire, sono persone piatte, molli, stanche. Ma quando lo vedi anche sulla tua maglietta, sulle scarpe da tennis, sui blue jeans, da 14 once, su come parli, cosa canti, come ti vesti, sui tuoi bisogni, sulle tue scelte, sui tuoi gusti. Allora ti senti anche tu arrendevole fiacco, allora ti piaci un po' meno e non sai perché, non riesci a trovare nemmeno abbastanza distacco per ridere di te, per ridere di te. Quando lo vedi sulle facce degli altri, quando li osservi in appiattimento, gli stessi atteggiamenti, la stessa ironia e le loro battute, un po' da trattoria e le mani curate, le camicie pulite, bianche, ma quando lo vedi anche la tua maglietta sulle scarpe da tennis sui blue jeans da 14 once su quel giaccone americano che ho comprato con pochi soldi al mercatino dell'usato allora arriva al disgusto la tua stravaganza Allora diventa una moda ogni gesto che fai, non si riesce nemmeno ad avere abbastanza coscienza per piangere di noi, per piangere di noi, di noi così ribelli, così devoti, di noi così folli, così massificati, di noi così avanti, e così impotenti, che i capelli un po' lunghi, e le nostre barbe da impegnati, di questa nostra assurda mancanza di rigore, di una mollezza assurda, che non ci fa reagire, di noi che non sappiamo cosa sia la nostra malattia, e forse non abbiamo ancora fatto un gemito, ma la paura comincia a salire dagli intestini, come il vomito. Noi, così vitali, così distrutti, noi così creativi, così a fatti, ci aggrappiamo ad un gesto che sembra di rottura, con l'illusione e il pretesto, di scegliere ancora noi così originali e spappolati creiamo saltando liberi come pidocchi coi nostri gusti schifosi accumulati fra la testa e gli occhi ormai sei soggetta a una forza che ti è sconosciuta Ormai sei libero e schiavo, ormai sei coinvolto e di colpo ti viene il sospetto che in tutta la vita non hai mai scelto, non hai mai scelto, non hai mai scelto. Quando lo vedi anche sulla tua maglietta le scarpe da tennis sui blue jeans da 14 once quando lo vedi anche quando lo vedi anche quando lo vedi
1: anche. e lasciamo Giorgio Gaber che come ogni settimana chiude Apre lunedì alle 11.05, chiude il venerdì alle 11.30 alle 11, e chiude venerdì alle 11.30 un brano di Giorgio Gaber, la rubrica Oltre la pagina di Radio Libertà. Ormai è tradizione, pensate un po'. E' è tradizione anche l'appuntamento del venerdì con uh, Parola di scrittore, lo sapete, rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesh. Comunicazioni. Ed oggi andiamo a parlare di un libro che ha anche, secondo me, è un, una, un suo valore come oggetto, perché si presenta sicuramente in modo particolare: ha due copertine, due frontespizzi, eh, bisogna girare, per se volete leggere l'altra parte. Eh, c- è un libro che è composto da 58 poesie, se non ho contato male, eh, alcune delle quali sono proprio. Praticamente simmetriche. Eh, Due autori, Lorena Silvia Sambruna e Lorenzo Pugliese. Intanto saluto in collega. So che sono entrambi in collegamento. In questo momento il telefono dovrebbe esserci Lorena Sambruna. Ciao eh, salve Lorena, grazie per essere qui con noi.
5: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti,
1: allora. (ride) Grazie. Allora, volevo eh, avvicinarmi eh, perché questo questo libro tra l'altro si avvale anche una sorta di Deus Ex Machina eh, Enrico Beruschi che tra l'altro Lorena... Forse lei non lo sa, ma noi eravamo una volta, fino a qualche anno fa, eravamo Radio Padania. E mi ricordo che ai tempi Enrico Beruschi, più di qualche volta, erano, era stato ospite non mio, ma ospite dei, dei miei colleghi. Quindi ah, sì. con, con Enrico Quindi Beruschi giochi, in giochiamo in casa. Quindi un personaggio molto famoso. Questa scelta è una scelta originale, eh, doppio si chiama questo libro, si chiama Doppio verso alla prefazione di Alessandra Comazzi la copertina Fabrizio Bixio Braghieri ci sono delle belle vignette di, di Marco Fusi editore di idee, 11 euro, pagine allora, eh, Doppio verso ho scritto presentando nella pagina Facebook eh, eh, questo libro e questa trasmissione ho detto Bisogna essere seri per non prendersi sul serio, mi sembra che questo sia un po' l'ingrediente di partenza e poi ci sono queste composizioni eh, dove le parole, ho scritto, eh, si fiondano, accarezzano, alludono, ricordano, Usate, eh, usate le frasi, le parole anche in termini evocativi ma anche in termini... Freschi, vivaci, agili, pungenti, sono dei componimenti delle poesie che sicuramente eh, destano l'attenzione. Come siamo arrivati a questo tipo di lavoro, di di prodotto, se mi eh, perdonate la brutta parola?
3: (ride) No, no, perdoniamo, ci mancherebbe. Eh, parlo io, parlo tu, Lorenzo. Allora, inizio, inizio. inizio. Sì. Allora, praticamente l'idea nasce di fare un libro eh, mettendo insieme le mie due anime, quella un pochino più profonda, più riflessiva e quella più ironica. Eh, però nella parte ironica sentivo il bisogno mh, di fare un lavoro di squadra, perché mi sarebbe piaciuto eh, condividere le cose, perché sono convinta che in squadra si va lontano, da soli si va un pochino meno lontano. Eh, con Lorenzo che conosco già da anni eh, avevo avvertito la sua ironia, la sua sagacia in varie occasioni, per cui l'ho voluto proprio fortemente coinvolgere in questo progetto perché la sua ironia era perfetta per sdrammatizzare le mie poesie e così è nato il lavoro insieme, doppio verso appunto, e che poi si può giocare con tante cose, doppio senso, doppio verso, perché a volte io sarei quella eh, riflessiva, Lorenzo è ironico, a volte diventa lui riflessivo e divento io ironico, quindi è un interscambio continuo. In più ehm, ho voluto eh, per la copertina, Fabrizio Bixio Braghieri che mi ha eh, praticamente raffigurata senza molto perché credo che la poesia più che altro si senta quindi è una cosa di dentro e viene trasmessa invece per la copertina di Lorenzo appunto eh, il concetto della drammatizzazione eh, un uovo che può essere anche un occhio che piange ma comunque quando si dice ah ma che cosa hai combinato ma fa niente cosa vuoi che sia hai fatto la frittata e eh, si risolve tutto ecco la drammatizzazione Poi in più, questo libro che appunto come già ha detto Pierluigi è ribaltabile, proprio il doppio verso, doppia copertina. E' ribaltabile, infatti diciamo sempre che i lettori poi ci devono ringraziare che oltre che curiamo tra virgolette l'anima con le poesie, eh, curiamo anche il fisico perché gli facciamo fare la ginnastica fisioterapica per le braccia e un continuo girare il libro per cui ecco c'è anche questa parte fisica diciamo così, adesso do la parola a Lorenzo che può spiegare mm-hmm. meglio poi il percorso come è nato perché il suo è stato più difficile riuscire. Poco,
5: altro aggiungere, poco altro da aggiungere c'era da, c'era da rendere più, più leggere più, più estrose no, non posso neanche dire estrose diciamo che c'era da disimpegnare alcune caratteristiche un po' pesanti delle poesie della Lorena io non pensavo neanche di di riuscirci e la Lorena ha insistito non so da cosa ha visto in me o o che cosa l'ha spinta a forzarmi io la ringrazio anche per questo e e niente, mi sono messo a cercare di trovare il modo migliore più simpatico, ironico e magari che facesse anche pensare eh, partendo da un suo scritto cer- e cercando la forma migliore per renderlo più leggero e, e da lì niente, è nato questo libro che, che, che nasconde al suo interno una, una piccola um, problematica che se, che se non, non lo si legge per come deve essere letto non lo si intende. Il libro va letto poesia di Lorena, contrapposta, e uso una parola che non è corretta, eh, a quello che ho scritto io, o viceversa. Se si legge prima dal lato mio e poi dal lato di, di Lorena, il senso del libro non si coglie, o lo si coglie a distanza, forse quando lo si è chiuso.
3: Eh, La è è. un senso inverso eh, un senso, certo. senso inverso
1: <ride> esatto eh, se, se posso permettermi non sono chiaramente un critico letterario c'è sì. un motivo che mi permetto di suggerire a chi è a casa sì. per leggervi è una prospettiva differente c'è una freschezza, c'è una discontinuità con quello che eh, vediamo, leggiamo tutti i giorni c'è, eh, grazie, una... grazie. È, come, è come entrare, entrare in, una, in una stanza uh, nuova è come entrare in un ambiente nuovo e rinfrescarsi, se posso dire eh, anche divertirsi perché mm-hmm. per, per esempio, volevo chiedere Ne approfitto, lo chiedo a Lorenzo Pugliese, lo chiedo a entrambi. Stilisticamente, per queste composizioni, eh, vi siete ispirati, avete eh, alle spalle delle preferenze. Per esempio, mi permetto, Lorenzo, eh, Tulipani, non so perché, ma l'ho trovata gozzaniana, l'invernale di Guido Gozzano. Eh, vile, <ride> non so perché mi ha ricordato, mi ha ricordato qualcosa di, di, di quel grande, di grandissimo, secondo me grandissimo, gigantesco
5: che è stato e Guido Rosario. Sta mi sto facendo un complimento e mi sto facendo arrossire anche se È commosso,
3: è
4: commosso.
5: Le dico che nel mio portato ci sono tante letture, quello è vero, Ci sono tante scritture perché scrivo da quando ero un, un ragazzino ma non ho mai neanche provato, non ci ho mai manco pensato a pubblicare. Quindi erano tutte cose che tenevo dentro di me e che tengo nei miei cassetti. E probabilmente un giorno dovrò anche bruciarle perché non ci sarà più nessuno che le possa raccogliere. Però al di là di quello mi ha fatto un grande complimento le dico che per, eh, che per infusione, per, eh, per portato mio probabilmente ci sarà qualche riferimento in tutto quello che ho letto, perché credo che sia una cosa naturale, ma se dovessi dare dei, dei, dei riferimenti o, o a chi mi sono
2: ispirato. ispirato
5: o riferito farei un po' di fatica. Anche perché ho delle letture molto eterogenee, diciamo, quindi spazio da da Stoevsky a Tropico del Cancro, a Bukowski, ai vari cantautori italiani, e quindi sinceramente farei un po' di fatica ad avere un riferimento o pochi riferimenti
1: Bukowski, era, pericolosi... Bukowski io... era pericolosissimo ci ha rovinato in molti perché quando l'ho letto lo tantissimi anni fa lo leggevo lo... anzi mi nutrivo poi però quando comincia a scrivere ti, ti... influenza talmente che, che è rischioso ma mi sembra ma che ti non ti sia ti questo ti il ti caso ti perché ci sono ti tanti... mentre ti per ti esempio ti vengo ti a Lorena ti ho trovato ho trovato Abbiamo fatto una bella chiacchierata ieri con Lorena, proprio preparatore e propedeutica, non è l'unica, non è certo, però, io ho visto eh, l'albero dei perché. Mi è sembrato leggendolo di di sentire lei come come abbiamo chiacchierato il telefono, è è biografico. L'albero dei perché, non è biografico, ovviamente, ma è è molto rappresentativo, sì. Mm.
3: Grazie. Grazie che ha percepito questa cosa, sì sì, mi mi rappresenta, cioè io mi faccio delle domande ecco perché è la parte eh, anche riflessiva, poi la tengo più nascosta, Mm, sono più portata all'ironia, alla dramatizzazione, a ridere, a far ridere che per me fa tanto tanto piacere quando riesco proprio a vedere nell'altro una bella sana risata. Eh, sì, la riflessione la tengo più per me ecco, preferisco scriverle le cose e eh, farle leggere invece la parte ironica mh, mi viene fuori naturale proprio spontanea proprio perché sono io anche una barzelletta umana diciamo, mi capitano nella quotidianità tante cose da ridere anche l'altro giorno ero in un bar a bere un caffè e un cane mi ha preso la, la gamba e con le unghie ha tirato, ha tirato e mi ha tirato giù i pantaloni fino alle caviglie. A quel punto ho dovuto appoggiare la tazzina e tirare sulle braghe, cioè non c'avevo molta, ecco. Eh, io sono già comica di mio, infatti, poi ho la signora imbarazzata, scusi, scusi. E io le ho detto, ma non si preoccupi, non è successo niente, e solo che volevo dirle che il suo cane non è un cane, è un porco. Ecco perché si dice porco cane. Ecco, metto tutto sul ridere e la drammatizzazione. E quello che mi viene più fuori invece la parte mh, profonda, riflessiva preferisco scrivere e parlarne un po' meno perché poi cedo sempre un po' la commozione ecco, mi, mi prende un po' più ma
1: sicuramente eh, se posso permettere ripeto, non sono un critico sono un lettore, sì eh, per lavoro ma anche per piacere mio personale c'è anche certo. questo piacere di, di, che ho trovato eh, Lorenzo ha ah, un certo tipo, ha trovato un tipo di indirizzo, un'ironia. E Lorena ha un gioco, gioco anche. De, mh, mi sembra che le piace tanto giocare anche con le parole. Eh, certo wow. che c'è l'ironia, però eh, è giocosa. Eh, Lorenzo l'ho trovato eh, giocare più con le situazioni mi sembra di poter dire e tanto questi sono motivi ulteriori per leggere anche perché lo chiedo a entrambi abbiamo ancora due o tre minuti quello che io ho percepito leggendo eh, si capisce che è anche un lavoro di squadra non solo voi due mi sembra ci tenete tanto a a specificare eh, la prefazione di Alessandra Comazzi la copertina che che è molto bella bella, e poi anche le vignette e quindi non siete solo voi due ad aver fatto, cioè, siete voi due gli autori che discorsi, però di solito un, una, un libro di poesia ha l'autore anzi, un, di solito non ha uno solo. E poi l'autore basta l'autore e le poesie. Voi mi sembra portate. Sì. Portiate. Non so se, se ho... credo di averci visto giusto, ma percepisco sì, l'idea sì, di sì, comunque di un bel lavoro di un bel gruppo. Ecco. La squadra magari esatto, fa venire in mente il campionato di esatto. calcio no un, un gruppo un bel, ma un bel gruppo un, bel, un gruppo che sta bene insieme sì, si trova
3: esatto si sono trovate le giuste sinergie tra tutti eh, avevo fatto precedentemente un libro da sola eh, un bel posto si chiama poesia mi è piaciuto tanto farlo le persone che ho coinvolto eh, per la fascetta, la prefazione e l'introduzione d'accordo però proprio il fatto di farlo insieme e poi mettere insieme la squadra è quello che mi gratifica di più di tutto anche il prossimo sarà così sempre di squadra è più una gratificazione poi quando ci sono le giuste energie le giuste sinergie tra le persone qui posso dire che vabbè, Alessandra Comazzi è una carissima amica oltre che un'eccezionale eccezionale giornalista, giornalista e critico televisivo per cui l'ho sempre avuta nei miei libri quindi squadra che vince non si cambia e Beruschi Beruschi è Beruschi, cioè una persona veramente deliziosa, generosa, oltre al suo talento che tutti conosciamo. Franco Fasano, carinissimo, autore di splendide canzoni. Soprattutto è stata una dimostrazione veramente che i più grandi sono veramente i più umili. Non è una frase fatta, è la verità, perché queste persone che non sapendo dove chi ero, cos'ero, perché li ho conosciuti non da tanti anni diciamo, e si sono subito resi disponibili per questo progetto, mi fa veramente ancora più grandi. Ecco, questo è il mio pensiero adesso
5: Lorenzo... No, poco nient'altro niente altro. È lì. <ride> sì,
3: detto, Parlo troppo. No,
5: no, vabbè, ma tanto poi l'ispiratrice della, del libro è stata lei. Chi, chi ha forzato l'idea e chi l'ha costruita è stata è Lorena, quindi è bene che sia... che si prenda la parte mh, ma no. più bella della... Ma della se vecchia. non ci
3: fosse stato Lorenzo, anch'io lo ringrazio per avermi accompagnata in questo progetto, perché io Volevo appunto una parte ironica, ma che non fosse con ironia un po' più mh, intelligente, sottile, e avevo ma io non sapevo che lui aveva già scritto, io non sapevo niente di questa sua parte, perché lui è uno abbastanza riservato ma ho sentito quando magari nelle occasioni mangiare insieme, eh, in giro insieme, la sua ironia, l'ho proprio percepita e ho fortemente voluto, ho fatto lo lo, lo stalker, eh? lo stalker, Mm. lo stalker, per averlo, ecco, ci siamo riusciti.
1: E alla fine abbiamo questo doppio verso. Uh, ripeto, prefazione di Alessandra Comazzi, copertina Fabrizio bixio Braghieri, vignette Marco Fusio. Ti ringrazio
3: tutti, vi ringrazio, eh. ringrazio infinitamente.
1: Editore di idee, 11 euro, 84 pagine, gli autori Silvia Sambruna e Lorenzo Pugliese, li abbiamo avuti al telefono, li ringrazio davvero Buonasera, e ringrazio. alla prossima e occasione, assolutamente.
3: E soprattutto il libro, adesso che è, è a caldo bisogna togliergli la copertina, ricordatevi.
1: Perfetto. genetriaci commemorazioni ricorrenze uh ustia 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 signori miei oggi è la giornata mondiale del cioccolato Eh, si è sempre sempre si è lodato sempre si è lodato nel 1881 prima pubblicazione della versione finale del libro le avventure di Pinocchio Gentile di Gustav Mahler, musicista. Se pensi di annoiare il tuo pubblico, rallenta, non accelerare. Eh Poi, eh, Moshe Sagal, poesia. Abbiamo parlato di un libro di poesie. Questa è poesia figurativa. Ah. È un incanto è ma perché è inutile che sta qua a parlare di arte, voi volete politica, ma tanto sono due, due minuti, eh, concedetemi licenza, perché qualcuno magari che si interessa c'è. Porto, questa è una, è una visione soggettiva, Frida Kahlo fa schifo ed è oggettivo, anche la critica seria lo dice, Marcia Chagall invece eh, è una visione, a parte è un grande, lo dicono tutti, sinceramente vederlo dal vivo non accontentatevi di quello che vedete nei libri la, la visione eh, proprio materiale si può dire è eh, cioè già lo vedi nei libri è Mar Chagall Mar Chagall è Chagall e basta e avanza ma avere l'opera davanti è è, un'esper- è, un- è un'esperienza anche sensoriale come proprio se i colori eh, la tela, le dimensioni trasmettessero è fortissimo insomma, è grande eh, non si deve cominciare dai simboli dice non mi è soltanto la patria del mio cuore Majakowski vorrei essere tagliente come eh, un eccomi di suicida. il regista di Regione ungherese George Cukor a meno che la storia conduca le scene in realtà le scene eh, non significano nulla Vittorio De Sica e qui abbiamo il genio, 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 genio non so quante nomination ha avuto anche una nomination come miglior attore anche se non ha vinto ha vinto 4 Oscar mi sembra eh, Miracolo a Milano insomma non eh, dico solo che Orson Welles dice c'è il cinema prima di Vittorio De Sica e quello dopo l'indignazione morale in molti casi il 2% morale il 48% indignazione il 50%, il 50% invidia Joe Zavinula i Wither Report pa, 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 pa. Ringo Starr gli scarafaggi Richard Starkey. Woody Allen mi piace perché è più brutto di me <ride> meraviglioso Michele Mirabella artefice di quello sport immondo pre-covid davvero schifo un, un prodotto bitontino arboricolo di infima qualità se posso dirlo perché quella, quello spot è stato una vergogna ha pagato con i nostri soldi Dago Spia Roberto D'Agostino portatrice sana di silicone ha definito lui Alba Parietti Shelley Duval Wendy Wendy <ride> ovviamente Shining e Alessandro Nannini grande pilota potenziale campione anzi campione sicuro poi purtroppo ha avuto un incidente in aereo in elicottero si aveva perso il braccio gli aveva attaccato ma non è più riuscito a correre come prima peccato È anche simpaticissimo devo <ride> dire la verità e siamo alle conclusioni vi ricordo che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 12.01 questo è oltre eh, la rubrica oltre la pagina eh, sulla tua di comando in regia tecnica l'eccezionale dottor Federico Borsari saldamente regia tecnica entrambi sospesi 79 metri sopra il livello del mare 25 gradi centigradi la temperatura è interna 24% esterna 68% umidità 1016.4 mini bella pressione, la pressione l'abbraccio forte, forte forte signora Cotille Angela e Carmela loro ci seguono e come se ci sono e ci seguono e ci seguiscono lo dice anche la sintassi del canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà che ha un oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare a farvi culare dall'agito sonoro digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate grazie a applicazioni dedicate a Alessandro con i vostri smartphone, iPhone, Alex, Soccello di Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Siamo anche su Switch, Twitch, eh, social di ultima generazione, la pagina Facebook, eh, il YouTube eh, e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Grazie a tutti e... Avete ascoltato
2: oltre la pagina.